0: Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 28, com ênfase no versículo 24. Quando Jesus esteve presente neste mundo, mais ou menos dois mil anos atrás, ele veio, nasceu como um homem judeu, nasceu numa família judaica, e foi no território de Israel que ele fez e exerceu o seu ministério, isso enquanto ser humano, e Jesus não veio então viver no meio de um povo sem religião, no, no meio de um povo pagão, de um povo ateu, de um povo que não professava nenhum tipo, nenhum tipo de fé, de um povo que não frequentava nenhum tipo de é templo religioso, Jesus está vivendo o seu ministério entre pessoas que praticavam religiosidade, muitas vezes isso está explicitamente colocado no texto bíblico, mas mesmo entre religiosos, Jesus precisou apresentar para eles, Algo que lhes ensinava a ir além daquela condição de vida que eles viviam, de uma religiosidade confessional e de rituais. Uma religiosidade que não passava do nome, do costume, da tradição. que moldava, de certa maneira, a vida cultural, a vida moral do povo, mas que não produzia frutos, verdadeiros frutos de uma pessoa que tem Deus no seu coração, Jesus e o ensino da Bíblia é de que a presença de Deus e uma vida como discípulo de Jesus produz mudanças, nos leva a produzir frutos, a praticar obras, que vão manifestar essa presença de Deus, que vão testemunhar que realmente nós estamos seguindo a Jesus Cristo, o nosso tempo não é muito diferente, queridos irmãos e irmãs, também nós fizemos um tempo de, de religiosidade, Não faz muito tempo eu disse para vocês, que no auge da modernidade, no século XVIII, no século XIX, naquele período em que se dizia, a mente humana está iluminada pela ciência, a razão humana encontrou a sua maior iluminação, que nesse tempo as pessoas diziam que a religião ia acabar, que aliás era até necessário decretar, de certa maneira a morte de Deus, para que o ser humano então fosse independente, e pudesse agora desenvolver-se, experimentar sua liberdade, esperava-se que século XX, século XXI fosse um período em que religião não existiria mais, seria transformada a superstições, a histórias que contassem para crianças, como hoje contamos histórias de lendas, de mitos do passado, mas não queridos irmãos e irmãs, a religiosidade está em alta, o Brasil é um país religioso, Há várias expressões religiosas no país, pouquíssimas pessoas, uma pequena porcentagem de pessoas, se colocam numa posição de pessoas ateias, porém queridos irmãos e irmãs, olhando para esse mar de religiosos, eu quero até agora puxar o problema aqui para o nosso lado, olhando, olhando para essa multidão até de evangélicos no nosso país, milhões e milhões, a pergunta que se faz é, não estamos muito semelhantes ao tempo de Jesus, com uma alta religiosidade, mas com pouca prática, pouca demonstração, poucas evidências de que realmente nós somos discípulos de Jesus… que nesse capítulo 16, um pouquinho antes do texto que nós lemos, a partir do versículo 3 ali, nós temos a confissão de Pedro. Aquela confissão de Pedro em resposta ou como resposta à indagação de Jesus que ele estava perguntando: quem dizem os homens que eu sou? Como eu disse, o povo o judeu era um povo religioso, eles tinham o conhecimento da vinda do Messias, da realidade dos profetas, e eles indagavam: é Elias? É João Batista? É um dos profetas? E Jesus então questiona os discípulos, né, os doze, aquele grupo mais próximo a Ele, e vocês, e para vocês quem eu sou, e então irmãos e irmãs, o apóstolo Pedro vai dar uma resposta, versículo 16, que é a, o fundamento da igreja cristã, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Pedro afirmou, que Jesus não era só um profeta, não era o Elias que havia ressurgido, Pedro identifica Jesus como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador, e aí Jesus vai dizer para ele então, versículo 17, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e aqui nós temos o fundamento da vida cristã, da igreja, e o fundamento não é Pedro, Pedro não é a pedra, mas a confissão de Pedro, o que fundamenta, o verdadeiro discípulo e a igreja, a verdadeira igreja, é a confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós não estamos fundamentados num homem, nós não estamos fundamentados numa instituição humana, nós não estamos fundamentados numa placa, num tipo específico de doutrina, isso tudo existe, isso tudo é uma necessidade, mas isso tudo é decorrência de um verdadeiro fato, o nosso fundamento, o nosso alicerce que nos sustenta, e a motivação e a razão de estarmos aqui, é porque no nosso coração existe essa fé que nos dá a certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro alinhou os seus pensamentos, colocou o seu pensamento, o seu entendimento e a sua fé na revelação do Pai. O Pai lhe disse isso, Pedro, este é o Filho de Deus, este é o Cristo, e ele se alinha, ele se direciona, ele coloca os seus pensamentos, fé, razão, motivação, vontade, nesse sentido, e dá esta resposta para Jesus, mas então irmãos e irmãs, a partir da confissão de Pedro acontece um fato interessante, porque Jesus começa a dizer então para eles, versículo 21, que nós já começamos a ler, olha, vocês precisam saber uma coisa, hein? eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso sofrer na mão dos anciãos, dos sacerdotes e escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia, que decepção, decepção, imagine você, há séculos, como um judeu, há séculos esperando, o líder, o rei, o filho de Davi, o Messias, o ungido, o libertador, e de repente, esse homem surge, você não tem dúvidas de que é ele, o escolhido, e aí o escolhido diz, eu estou indo para a morte, eu preciso morrer, e aquele Pedro então, que tinha alinhado, sua fé, sua razão, seu pensamento, seu coração, na revelação de Deus, agora, faz o mesmo, mas a partir de pensamentos, malignos, que o diabo coloca no seu coração, e aí Pedro vai dizer para Jesus, né, o que é isso Jesus? Você para com isso, você tem misericórdia, tem compaixão, isso não vai acontecer, Eleve leva uma repreensão de Jesus, leva uma repreensão de Jesus, nós sabemos do amor de Jesus por Pedro, nós sabemos da importância de Pedro, na constituição da igreja, mas irmãos e irmãs, perante Deus, o erro é sempre corrigido, não tem como um Deus perfeito e santo tolerar o erro e é função do maligno trazer o engano, a confusão e o erro, e aí então Jesus o repreende, uma repreensão dura de seu filho, E aqui então, irmãos e irmãs, nós já ficamos alertas e já podemos até extrair uma lição daqui, embora a nossa mensagem queira extrair, queira extrair do versículo 24, os principais tópicos, mas aqui nós já temos uma grande lição, Deus está falando conosco, mas esse mundo, o diabo também fala, E aí nós precisamos, com perseverança, com luta, com dedicação e buscando conhecimento na palavra, ouvir a voz de Deus, dar um não às demais vozes e manter nossa vida alinhada na direção que a palavra de Deus nos conduz. e a condução da Palavra de Deus, aí no versículo 24, a direção que Jesus dá a Pedro e aos discípulos, irmãos e irmãs, talvez seja a mais impopular dos tempos atuais, às vezes nós trazemos mensagens que consolam, que edificam, que nos fortalecem, mas eu quero dizer, que a mensagem de Jesus, nesse versículo 24, é uma mensagem dura, e é uma mensagem, que a gente pode dizer, que hoje, nosso mundo, nossa sociedade, nossa cultura, o pensamento, dessa modernidade, século 20 e 21 está totalmente desalinhado, contrário, em sentido oposto. É isso que Jesus ensina. Jesus pega aquele homem que havia feito uma confissão verdadeira e agora passa a dizer para Pedro e para os discípulos, olha, eu não estou só em busca de pessoas que me reconhecem como o Messias, eu estou em busca e preciso e quero pessoas que me sigam, quem é que não reconhece Jesus como o Cristo? Todos os cristãos, independente da qual, de qual religião cristã, se a religião chama cristã, então é porque ela, tem como base Jesus Cristo, e não o um Cristo homem, mas o Cristo o Filho de Deus, Pedro fez uma confissão verdadeira, mas agora ele precisava entender, que Jesus, além de ser reconhecido como Messias, e isso seria o início, a porta de entrada de uma nova vida que iniciava-se com um caminho chamado caminho do discipulado, o caminho do seguimento, o de seguir a Jesus, o de uma vida, uma vida não teórica, não confessional apenas, mas uma vida evidenciada por práticas que mostrem que de fato nós confessamos Jesus como Cristo, mas nós vivemos uma vida semelhante à de Jesus Cristo, discípulo é aquele que segue o mestre, é diferente do aluno que aprende com o mestre, com o professor o aluno ele pode aprender e pode não fazer uso desse ensino, ele pode entender que aquilo é desnecessário, e nem sempre ele aprende de alguém que está ensinando algo que parte dele, mas ele só está reproduzindo conhecimento, o conhecimento que ele recebeu e que ele passa para frente, essa não é a relação mestre-discípulo, a relação mestre-discípulo é o mestre aquele que vive, que caminha, que mostra como que é, que pratica, que abre o caminho e o discípulo é aquele que vai atrás, fazendo e aprendendo, e imitando o mestre. Porque entende que o que o mestre ensina não é teoria apenas, não é conhecimento teórico, mas é vivência, e o mestre é Jesus Cristo, e ele é filho de Deus, e o seu ensino e a sua vida é de acordo com Deus, com o projeto de Deus… Com o plano de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele criou com um propósito. Quando Deus criou a sua vida, Ele criou com um propósito. Nós não aceitamos o acaso. A nossa fé não nos permite admitir que não há um Criador. E de que não há para o ser humano um propósito de vida que vá além das coisas horizontais, palpáveis, imateriais. Aliás, irmãos e irmãs, a fé nos mostra que o nosso propósito de vida está até além dessa realidade natural que nós vivemos, porque o que nós queremos como eternidade é algo diferente disso e é para lá que nós estamos caminhando, então Jesus vai ensinar aos discípulos, olha, é preciso ser um discípulo, é preciso praticar o discipulado, e aí Jesus dá três instruções a respeito dessa prática do discipulado, que estão muito claros aqui no versículo 24, Primeiro, primeira condição, o primeiro ensino de Jesus sobre esse discipulado, essa prática do ensino discipulado é a renúncia de si mesmo. É aquilo que eu considero, talvez, a frase mais impopular da Bíblia. <risos> a frase que se você quiser fazer fortuna com ela, no nosso mundo você não fará, a frase, que se você quiser se tornar famoso, no modelo do mundo, século XXI, não vai servir, porque não é a frase, em que o eu cresce, não é a frase, do narcisismo, condição das pessoas, que ocupam, liderança e destaque na nossa sociedade, não é a frase da fama, não é a frase da autossuficiência, não é a frase do empoderamento, a frase, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo ou se renuncie, é a frase do esvaziamento, esvaziamento, o apóstolo Paulo disse, que Jesus, mesmo sendo Deus… não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas, esvaziando-se de si mesmo, assumiu a forma humana, a forma de servo, e foi obediente até a morte, o que Jesus está nos ensinando, irmãos e irmãs, é o que Ele mesmo estava fazendo, Nesse momento, Jesus está vivendo como um homem judeu. Jesus não está caminhando com uma coroa de ouro na cabeça. Jesus não está rodeado por uma corte. Jesus não está colhendo frutos da glória humana. Jesus está vivendo uma vida simples de um homem pobre que tinha que trabalhar, e que teve que trabalhar para ajudar a sua família, um homem comum, um homem como eu, um ser humano como cada um de nós, mas ele era Deus, mas ele esvaziou-se, não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se dessa glória, para que, Assumisse a nossa forma humana, ser como um de nós. Você imagina o Criador assumir a forma da criatura, na mesma condição da criatura, e pela própria criatura ser morto injustamente, sem ter cometido um pecado que sequer. negue-se a si mesmo, a renúncia de si, é o um esvaziamento, para que nós temos que nos esvaziar, e por que nós temos que nos esvaziar queridos? Porque nós somos pessoas com tendência a ser egoístas, a se auto-idolatrar, a ser arrogante, essa é a nossa tendência natural, se não fosse por impulsos morais muito fortes colocados aqui no nosso coração, e muitas vezes a força pelo pai e pela mãe, se fôssemos criados soltos, nós seríamos pior do que animais, e a própria ciência testifica de que nós comeríamos uns aos outros… Nós vivemos num tempo, queridos irmãos e irmãs, em que hoje o ser humano tem poder para destruir toda a humanidade. Hoje nós temos bombas atômicas capazes não só de matar a todos, mas tornar o nosso planeta inabitável. Por muitos e muitos e muitos anos. Temos. isso só não acontece porque é Deus que segura essa maldade, queridos, a maldade é desenfreada, a corrupção não tem limite, as pessoas não se dão por satisfeitas, aliás, satisfação é uma grande mentira da televisão, hoje o mercado Precisa que você não pare de comprar em hipótese alguma, se nós parássemos de comprar por um certo período, a humanidade iria ao caos, nós precisamos consumir, consumir e consumir, mas a ideia é, eu vou consumir, eu vou comprar uma coisa até eu me sentir satisfeita com ela, depois eu não compro mais você já não pensou isso do seu celular, da sua televisão, não é isso? Hoje a gente não está satisfeito com uma televisão, sei lá, 60, 70 polegadas, e quando no meu tempo de infância a televisão era uma caixa de abelha que não tinha nem cor, e a gente estava satisfeito com aquilo, e hoje a gente não está satisfeito com o que tem, porque quando você consegue economizar e comprar uma televisão 4K, vem o um outro e diz, agora tem a 8K, agora sim com a 8K você vai estar satisfeito, imagens tão reais, mais reais do que a própria realidade, aí você vai lá e trabalha, e trabalha, e guarda dinheiro e compra, quando você compra você vai descobrir que aí lançaram, Sei lá, 12, 16, 24, qual que vai ser a próxima geração? E você então agora começa a fazer novas metas para a sua vida. Essa é a nossa natureza, essa natureza ambiciosa, essa natureza é explorada por esse mundo e nós somos assim irmãos, nós não somos assim porque Deus nos criou assim, nós somos assim porque o pecado nos faz ser desse jeito, e nós precisamos se esvaziar disso, nós precisamos nos esvaziar de quem somos, para que Deus possa nos encher, para ser preenchidos por Deus, pela vontade de Deus, porque quando nós negamos a si mesmo, aí nós estamos preparados para pegar a cruz, para tomar a cruz, a cruz, é o caminho da morte, em primeiro lugar, é a renúncia, em segundo lugar, é, a tomada da cruz, que é o caminho da morte, está dizendo que nós temos que nos tornar mártires, como policarpo, Justino? Não. Estou dizendo que nós temos que crucificar a nossa vida diariamente. Morrer para este mundo. É o que deixei para lermos no final, Gálatas 6,14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O apóstolo Paulo estava vivo quando escreveu esse texto, não é isso? Mas ele estava dizendo: Eu estou crucificado para este mundo. A cruz é a morte quando nós nos esvaziamos de si mesmo, não é difícil e não é complicado carregar a própria cruz, que é seguir o caminho de Jesus, desde o dia que Jesus nasceu, Ele já nasceu para ser o Salvador, porque Ele já veio para este mundo para o ser Salvador, meu irmão, minha irmã, se você se dedicar a estudar as Escrituras você vai entender que não havia outro modo da humanidade ser salva, senão pela morte, porque Deus só aceita uma oferta que satisfaz o pecado, a morte, Deus nunca aceitou qualquer outra coisa, daí aqueles rituais do Antigo Testamento que tipificavam a obra de Jesus Cristo, então Jesus não veio só para dar exemplo de bondade e amor, Ele veio para morrer, e a morte era plano do Pai, era plano salvífico do Pai, então quando Jesus diz, tome a sua cruz, porque Ele estava dizendo, eu já vou carregar a minha, já estou carregando a minha, Ele estava dizendo, eu estou vivendo segundo a vontade do Pai, eu estou aqui cumprindo a vontade do Pai, não importa as consequências, mesmo que a consequência seja a morte, e é isso que o discípulo tem que fazer, quem quer vir após mim, esvazie-se de si mesmo, para que tome a sua cruz, e então, siga-me, seguir a Jesus é carregar a cruz, E há é uma coisa interessante nesse siga-me. Primeiro que ele está num imperativo. Siga-me, é uma ordem. Jesus não dá conselho. Deus não dá conselho, Deus dá ordem. Não é isso? Siga-me. Isso, inclusive, a nossa própria língua portuguesa já usou dessa tradução do verbo aqui siga -me. mas existe, também nesse verbo, lá na, na língua grega, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, existe além do sentido imperativo, o, o sentido durativo, o sentido de constância, é como se Jesus te, dissesse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e deve seguir-me e continuar seguindo como meu discípulo, dia a dia, diariamente, todos os momentos da sua vida. Pedro confessou a Jesus, e Jesus disse agora que você confessou, eu vou falar algo mais profundo para você, eu quero mais de você, eu não quero só a sua confissão, eu quero que seja meu discípulo, para isso negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, siga-me, meus irmãos e irmãs, eu estou falando com pessoas que confessaram a sua fé, eu sou uma pessoa que confessou a sua fé, E agora nós precisamos viver todos os dias a prática que evidencia e que segue esse ato de confissão. E a vida cristã deve todos os dias constar destes elementos de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Eu quero deixar aqui um Desafio para você, que na sua primeira oração do dia, você lembre-se perante Deus, hoje eu preciso ser humilde, fiel, ser um adorador, ser um, uma pessoa santa, hoje eu preciso ser obediente, quebrantado perante o Senhor, e que Deus te ajude, e nos ajude, a viver dessa maneira.